0: Call Response 2022 vient de se terminer ce 1er avril. L'occasion pour Skyrock PLM de faire un point sur cet exercice planifié de longue date et organisé à l'initiative de la Norvège. Exercice multilatéral en terrain libre, l'objectif affiché était l'entraînement entre alliés dans un environnement grand froid. Il représente au final le plus gros entraînement impliquant l'OTAN et ses partenaires sous de l'attitude arctique depuis la guerre froide. Il s'est déroulé dans trois zones réparties sur le territoire norvégien et a fait suite à l'exercice Bayon Jump qui est un exercice d'alerte et de déploiement des éléments de tête de la force de réaction rapide de l'OTAN. également. Organisé vers la Norvège. Depuis le 14 mars, quelques 30 000 soldats, 200 avions et une cinquantaine de navires de 27 nations y ont participé. Environ 2000 militaires français et plus de 400 véhicules ont été déployés sur quatre camps norvégiens, le tout en moins de 7 jours. Et nous avons rencontré pendant l'exercice un officier français pour nous parler plus précisément de la présence française pendant cet exercice. Bonjour, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Ludovic. Je suis affecté au corps de réaction rapide France stationné à Lille depuis deux ans. Je suis en charge du montage des exercices au sein de cette unité.
0: Et alors quelles sont vos fonctions
1: Dans le cadre de l'exercice Brian Jump et de l'exercice Call Response, j'étais en charge de l'organisation pour l'armée de terre du montage des deux exercices.
0: Et quels sont les enjeux de Call Response
1: Les enjeux de cet exercice opérationnel sont doubles. Tout d'abord, déployer dans des très courts délais, une force conséquente. Dans un deuxième temps, l'entraîner dans un cadre de conflit haute intensité.
0: Oui, on le rappelle, hein, le conflit de haute intensité, c'est lorsqu'on a en face de soi une armée plutôt bien équipée et avec des effectifs importants, qui nécessitent donc une approche bah, forcément très différente d'un combat asymétrique avec des combattants qui vont privilégier par exemple la guérilla ou le terrorisme. Et donc justement, pour rebondir sur ça, la France est bien représentée dans cet exercice
1: Au titre de la réaction rapide de l'OTAN. La France prend en compte la composante aérienne avec le GIFAC stationné à Lyon et le corps de réaction rapide France auquel j'appartiens qui aura en charge le commandement de la composante terrestre.
0: Et plus particulièrement pour l'armée terre, on y trouve qui
1: Les troupes en question sont donc le corps de réaction rapide qui est en charge le commandement de la force terrestre, la brigade franco-allemande qui est la brigade de réaction rapide dans le cadre de cette alerte, plusieurs bataillons et le deuxième régiment de dragons, en particulier, et sa capacité de lutte contre les menaces nucléaires, bactériologiques et chimiques.
0: Le détachement de ce régiment français, qui est normalement stationné à Fonterro, est formé, entraîné et équipé pour faire face par exemple à une attaque chimique et combattre en atmosphère viciée, a pu être mis en situation aux côtés de ses partenaires norvégiens, ce qui permet d'échanger sur les méthodes de travail et d'améliorer les procédures communes autour de la lutte, par exemple contre les armes de destruction massive. C'est pour lui également une bonne occasion de pratiquer ses savoir-faire dans un environnement grand froid. Le scénario de l'exercice les a notamment amenés à intervenir sur un épandage de chlore à la suite de la chute de plusieurs bidons depuis le wagon d'un train. La cause de cet événement aurait pu être terroriste, mais elle est cette fois-ci de nature accidentelle. Et les hommes de cette task force multinationale ont pu gérer la menace en liaison avec le service de santé des armées, la prise en charge des civils fictivement blessés dans l'exercice, mais avec des gestes bien réels, hein, donc conformes aux procédures. Parmi les unités françaises déployées en Norvège, en tant qu'unité de la force de réaction rapide de l'OTAN, le 3ème régiment de Hussard et le 1er régiment d'infanterie, deux unités de la brigade franco-allemande. Pour ces unités aussi, le combat en zone très froide est un véritable challenge et apporte une réelle plus-value à ces soldats. Parmi les nombreux exercices réalisés, ils ont pu, pour encore améliorer leur capacité de combat anti char réaliser des tirs notamment de Milan et surtout du nouveau MMP, le missile moyenne portée. Et nous rejoignons maintenant Junior, un des soldats engagés en Norvège. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
2: Moi je suis le brigadier junior du 3 e régiment de Hussards. Ici je suis venu en tant que pilote VAB. Donc pilote VAB c'est véhicule avant blindé.
0: Et comment se passe cet exercice opérationnel
2: euh, Pour l'instant euh, l'exercice se passe dans des conditions assez rustiques et difficiles. Mais euh, c'est bien, c'est une bonne expérience pour nous.
0: Et toi alors, quelle est ta mission
2: donc euh, moi, euh, mes missions en ce moment, c'est de faire beaucoup de reconnaissances. Une fois qu'on fait les reconnaissances, euh, on est posté à un endroit et puis on attend les ordres euh, du CO principal. Et
0: est-ce que vous avez des équipements spécifiques
2: euh, Oui, on a des équipements en particulier comme euh, des surbottes. Dans, dans les VAB, on a tout ce qui est tabac. Euh, donc c'est un casque, euh, c'est un casque lourd, mais connecté avec euh, les micros. Donc on peut discuter euh, entre eux tous ceux qui sont dans le véhicule avant blindé et tous ceux qui sont aussi à l'extérieur.
0: Et le scénario que vous avez dans le cadre de l'exercice, il vous met dans des conditions difficiles
2: euh, Oui. Donc le scénario nous met dans des conditions difficiles, mais je suis là pour ça et ça se passe bien.
0: Tout le matériel vous donne satisfaction
2: Oui, il n'y a, a pas de souci au niveau du matériel. Tout marche correctement. Le fait de le tester dans un environnement grand froid, c'est un challenge, mais pour le moment tout se déroule parfaitement.
0: Est-ce que vous avez des relations avec les alliés
2: Donc de temps en temps, on se croise sur la route, juste même un petit signe, ça fait toujours plaisir. Et puis ben, la mission continue tous ensemble. Quoi.
0: Alors comment ça s'est passé pour toi pour arriver de ton régiment qui est stationné à Metz jusqu'ici en Norvège
2: Le début de l'opération a commencé à partir du régiment. Donc on a pris un bus qui nous a ramené jusqu'à Châteauroux. De Châteauroux, on a pris l'avion, un vol, jusqu'à Oslo. Et arrivé à Oslo, on est arrivé à l'aéroport, donc on a été stationné pendant 2-3 jours, le temps d'attendre que le bateau arrive. Une fois que le bateau est arrivé, on est parti récupérer tous nos véhicules, et le lendemain, c'était parti.
0: Et sur place, j'imagine que c'est un petit peu différent, comment sont les conditions de vie ici
2: Donc nos conditions de vie sur le camp sont assez agréables quand même, on a des grandes tentes chauffantes, donc il y a des lits picots, et puis on est 12, 12 par bloc. Et puis euh, là, sur le terrain, en fait, euh, on a quand même euh, des tentes euh, norvégiennes perçues. Et puis, euh, ils nous ont donné aussi un, un chauffage à mettre euh, dans les tentes. Donc, euh, ça va, on n'a pas à se plaindre euh, à ce niveau-là.
0: Est-ce que vous vous êtes préparé avant de partir en Norvège
2: Oui, tout à fait, je me suis préparé. On est parti euh, pour euh, 3-4 jours à Châneval.
0: Ah oui, c'est là où vous avez un poste en altitude dans la forêt noire en Allemagne.
2: Donc, on a eu des, des instructions sur le milieu grand froid. Il y a aussi euh, eu l'équipe médicale qui est passée aussi nous a donné deux trois astuces et puis euh, feu et sur place
0: donc est-ce que tu as eu accès à des formations
2: oui sur place quand on est arrivé on a eu des instructions faites par des norvégiens sur euh, le montage de chaînes de neige sur les véhicules donc ils nous ont montré euh, deux trois astuces pour aller beaucoup plus vite donc euh, ça nous sert euh, vachement et ça nous a servi même euh, dès le début euh, des opérations.
0: A ton niveau c'est quoi les points forts de ta participation à cet exercice
2: euh, Le point fort que je retiens pour le moment euh, durant cet exercice c'est la camaraderie, le fait de s'entraider donc euh, je retiens beaucoup ça Et euh,
0: le plus difficile à vivre ici en Norvège pour toi c'est quoi
2: Je dirais plus c'est un peu le réveil le matin parce qu'il fait assez froid, il faut, faut s'habiller, il faut, faut se préparer et tout mais bon, ça va, on va pas se plaindre. Mais il y a que ça que je trouve euh, d'assez difficile à vivre.
0: Est-ce qu'on se sent différent après une participation à ce type d'exercice
2: Oui, je pense. Euh, bien sûr, qu'on se sent un peu différent une fois sorti euh, d'ici. Déjà par rapport au climat, je trouve, moi personnellement, je me suis assez adapté assez vite euh, au climat. Le froid, on le, on le subit moins.
0: Parmi les actions réalisées en interallié, un challenge de tireurs d'élite de la force de réaction rapide de l'OTAN a été organisé par le 1 régiment d'infanterie français sur le camp de réna rotsmoen au sud de la Norvège. Norvégiens, Espagnols et Françaises sont affrontés après une instruction spécifique aux tirs longue distance qui allait de 700 à 1700 mètres et le tout toujours par grand froid. Chaque nation a pu découvrir les différents armements et partager alors leurs techniques de tir. Correspond, c'est bien sûr aussi une coopération interarmée et interalliée. Par exemple, le porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude a pu embarquer à La Rochelle à bord du détachement de l'armée Terre qui a pu constituer le groupement tactique embarqué, le GTE. Ce GTE était composé de l'état-major et du train de combat régimentaire du 1er régiment d'infanterie de marine d'Angoulême, d'une compagnie d'infanterie du 126e régiment d'infanterie de Brive-la-Gaillarde, d'un peloton de combat blindé équipé du char AMX-10RC du 1er RIMA, d'un sous-groupement tactique artillerie du 11e régiment d'artillerie de marine de Saint-Aubin-du-Cormier, et d'un détachement du 6 e régiment du génie d'Angers avec notamment son unité interarmée de plage qui facilite tout débarquement En plus d'exercices qu'ils ont pu mener avant le début de Call Response le point fort a été le débarquement amphibie de grande ampleur sur les côtes norvégiennes avec en tout près de 300 soldats et 80 véhicules en mer comme à terre, la coordination interarmée est essentielle, vous vous en doutez. Dans ce domaine spécifique que représente l'amphibie, soldats et marins partagent donc leur savoir-faire, échangent sur les procédures, travaillent leur interopérabilité pour assurer le moment venu, la réussite de la mission. Pour cet exercice en Atlantique Nord, la Marine nationale a pu rassembler en plus du porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude, à son bord, un groupement tactique embarqué, la frégate multimission Languedoc et un aéronef Atlantique 2 de la flottille 21F, dont la mission principale est de fournir de précieux renseignements sur l'ensemble de zone utile au bâtiment de la marine, tout comme pour les troupes engagées au sol évidemment. Pour illustrer cette coopération entre marins et soldats de l'armée de terre, un exercice a été mené en commun au large de l'île de Tarva avant le débarquement en Norvège. Le DICMUD a procédé à la mise à l'eau de ce que l'on nomme la bataillerie du détachement de la flottille amphibie embarquée à bord, qui est composée d'un engin de débarquement amphibie rapide ou EDA-R, d'un chaland de transport de matériel ou CTM et d'un engin de débarquement amphibie standard ou EDA-S dont c'était le premier déploiement opérationnel. Terriens et marins sont assis entraînés au tir contre terre à la mitrailleuse 12,7 mm. Une opportunité d'exercice exceptionnelle, hein, parce que la France, ben, ne possède pas de zone d'entraînement au tir contre terre similaire. Une séquence inédite également pour les marins de l'EDA-S qui ont réalisé leur premier tir contre terre et ainsi validé l'enradiage à bord du porte-hélicoptère amphibie avec arme à poste, c'est-à-dire en fait l'action de pénétrer dans le porte-hélicoptère par le radier qui se trouve à l'arrière du navire, le tout en ayant l'armement installé sur l'engin de débarquement. Nous l'avons vu, hein, le corps de réaction rapide basé à Lille commande la composante terre, mais qu'en est-il alors pour la composante air Eh bien la brigade aérienne des opérations du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes qui est basée à Lyon dispose d'une unité concentrant le savoir-faire des aviateurs en matière de planification et de conduite et des opérations aériennes, le Joint Force Air Command France ou FRA-JFAC, qui est armé par l'armée de l'air et de l'espace. Cette unité d'une centaine de militaires spécialisés dans différents domaines opérationnels comme le renseignement, le ciblage, le contrôle aérien, les télécommunications la communication ou encore la logistique constitue ce qu'on appelle le noyau dur de la structure nationale de commandement et de conduite des opérations aériennes. Le fra GIFAC, qui tient l'alerte de la NRF 2022, la force de réaction rapide de l'OTAN, est ainsi majoritairement armé par le personnel de cette unité lyonnaise qui opère depuis le centre-air de planification et de conduite des opérations, le CAPCO. Il dirige de fait également les actions aériennes de call response. Parmi les moyens aériens déployés dans le cadre de cet exercice, un avion de détection plus connu sous le nom d'AWAX, construit à partir d'un Boeing 707, l'E3F SDSA pour système de détection et de commandement aéroporté est lui un avion radar polyvalent essentiel au commandement et à la conduite des opérations aériennes. Il assure les missions de détection, de communication et de commandement aéroporté. Alors interrogé sur le bilan de cet exercice, qui s'est donc terminé le 1er avril, l'état-major des armées précise qu'à travers les importants moyens militaires humains et matériels déployés dans cet exercice, la France démontre son engagement sans faille dans l'alliance, mais aussi les capacités logistiques de nos armées en termes de projection. Tout ceci confirme aussi la position de la France en tant qu'armée de premier rang en Europe. C'est vrai que sur Skyrock PLM, on vous démontre régulièrement, notamment dans l'Info tous les matins entre 6h et 9h, que nos forces françaises sont connues et respectées pour leur expérience des opérations extérieures, leur savoir-faire et leur performance capacitaire une vraie référence au sein des différentes armées dans le monde. Voilà, donc c'est fini pour Call Response. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur ce type d'exercice et je vous dis à bientôt pour un autre podcast sur Skyrock PLM.